0: Dieser Podcast wird unterstützt von CoinPenion. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standards. Bundeskanzler Karl Nehammer von der ÖVP hat auf der Rückfahrt aus dem Skiurlaub ein Zeitungsinterview gegeben und seine Antworten in Sachen Impfpflicht haben ein regelrechtes Beben in Österreich ausgelöst. Viele verstehen das, was er gesagt hat, als eine Absage an die Impfpflicht. Aber wieso eigentlich? Was hat er genau gesagt und hat er damit womöglich den Landeshauptleuten, die ja schon länger Kritik üben, nachgegeben, ob die Impfpflicht tatsächlich noch kommen wird? Welches Bild die Absage vermitteln würde und was denn eigentlich aus der Milliarde für die nun definitiv gekippte Corona-Impflotterie wird? Darüber spreche ich heute mit Gabriele Schärndl und Sebastian Fellner aus dem innenpolitik standard Ela, seit in Österreich die Impfpflicht Thema ist, hast du für den Standard über dieses umstrittene Gesetz berichtet. Nun hat sich Bundeskanzler Karl Nehammer wieder einmal dazu geäußert und viele haben das als eine Art Zurückrudern verstanden. Was hat er denn genau gesagt?
1: Also der Bundeskanzler hat am Wochenende der Kronenzeitung ein großes Interview gegeben, genau. Das war irgendwie ein bisschen ein bemerkenswertes Interview. Das hat er so aus der Rückfahrt vom Urlaub aus dem Auto herausgegeben. Da waren auch so Jausenpausen und der Hund im Kofferraum Thema. Das ist mal die Form dieses Interviews, warum das irgendwie so ein bisschen Wellen geschlagen hat. Und zum Teil war das eben auch der Inhalt. Zur Impfpflicht hat er da eigentlich, wenn man es rein inhaltlich betrachtet, gar nicht so viel Neues gesagt. Auch gar nicht so viel Spektakuläres. Also er hat das gesagt, was die Landeshauptleute schon seit Tagen sagen. Dass die Impfpflicht evaluiert werden muss und gegebenenfalls, wenn sie nicht taugt, abgesagt werden muss. Und manche Medien haben das dann aber als Zurückrudern gesehen, so wie du es ja auch gerade formuliert hast. Das ist jetzt aber jetzt eigentlich gar nicht so sehr, diese Evaluierungen. Darüber haben wir ja schon mal gesprochen, auch vergangene Woche. Die stehen ja sogar im Gesetz, das ist schon lange bekannt. Aber es geht da bei dieser Aufregung, die da jetzt so ein bisschen herrscht, geht es vielleicht auch ein wenig um das, was der Kanzler nicht gesagt hat. Er hat nämlich nicht gesagt, die Impfpflicht kommt auf alle Fälle, wurscht was passiert. Er hat auch nicht gesagt, es braucht die Impfpflicht unbedingt, denn anders kommen wir da nicht mehr raus. Und er hat, soweit ich mich erinnere, nicht einmal gesagt, Leute, geht's impfen, egal ob Pflicht oder nicht. Und das ist dann schon viel eher bemerkenswert.
0: Nun ist mit diesen Evaluierungen, die auch der Kanzler bei diesem Interview nun wieder angesprochen hat, ja noch einiges offen. Die sollen nämlich im Grunde entscheiden, ob die Impfpflicht bleibt oder kommt. Und dafür soll es eine eigene Kommission geben. Die ist bislang aber noch nicht eingesetzt. Wann fangen hier denn die Arbeiten an?
1: Das ist noch ein bisschen unklar. Die Grüne-Clubchefin Maurer sprach vergangene Woche davon, dass die sich in ein paar Tagen treffen wird, die Kommission. Noch weiß man nicht einmal, wer da drinnen sitzt. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein meinte, in ein paar Wochen wird sich die wohl treffen. Irgendwo dazwischen wird es dann wohl tatsächlich passieren. Rein gesetzlich muss sie sich alle drei Monate ab dem Inkrafttreten der Impfpflicht treffen. Das ist dann spätestens im Mai der Fall. Es sei denn, die Umstände rund um die Impfpflicht drumherum, wenn die sich gravierend verändern, dann müsste sie sich auch schon vorher treffen, diese Kommission. Also dann können und müssen diese drei Monate auch unterschritten werden. Da ist aber wichtig dazu zu sagen, das betrifft quasi die epidemiologische Lage. Also wenn sich die krass verändert, dann müssen die zusammenkommen. Dass jetzt zum Beispiel ab Mitte März gestraft wird, das hat damit nichts zu tun. Das ist da kein Marker, wo man sagt, die müssen sich jetzt treffen, weil jetzt kommt diese Phase, wo gestraft wird. Das ist in Bezug darauf irrelevant.
0: Wird die Entscheidung dieser Kommission denn bindend werden? Also wenn die jetzt sagen, ja, Impfpflicht brauchen wir noch, dann bleibt sie. Oder wenn sie sagen, kann weg, dann wird sie ausgesetzt?
1: ganz so ist es nicht, aber im Kern kann man sich das Szenario schon so vorstellen, ja. Also es geht darum, diese Kommission, die muss es eben geben, die steht im Gesetz, die muss bestehen aus mindestens zwei Juristinnen und zwei Medizinerinnen und die müssen vor allem drei Dinge beurteilen. Das eine sind wesentliche wissenschaftliche Entwicklungen im Bereich der Impfung und im Bereich der Medikamente. Das zweite ist die Entwicklung der Durchimpfungsrate. Und das Dritte ist eben, ob die Impfpflicht geeignet ist, eine Überlastung der medizinischen Versorgung zu verhindern. So, und wenn jetzt zum Beispiel eben kein Impfstoff verfügbar ist oder wenn die Wissenschaft feststellt, der Impfstoff, der hilft nicht, zum Beispiel bei neuen Varianten. Oder wenn man eben der Ansicht ist, die Impfpflicht ist nicht mehr geeignet, um diese Überlastung der Spitäler zu verhindern dann muss der Minister, der Gesundheitsminister, per Verordnung die Impfpflicht aussetzen. Also das muss er dann machen. Das muss er sogar dann, wenn er ohne die extra dafür eingerichtete Kommission irgendwie darauf kommen kann quasi, dass dem so ist, dass die Impfpflicht da jetzt irgendwie kein approbates Mittel mehr ist. Wenn, was weiß ich, jetzt irgendwie die 100 führenden Expertinnen dem Gesundheitsminister einen Brief schreiben und sagen, wir haben da eine Mutation und keinen Impfstoff, der dagegen hilft,
0: auch dann müsste er tätig werden. Wie sieht denn da mittlerweile der Stand eigentlich aus? Wir wissen alle, dass die Corona-Zahlen sehr bald abflachen dürften, da eben die Omikron-Welle zurückgeht und auch der Frühling, der Sommer vor der Tür stehen. Braucht die Impfpflicht da eigentlich noch?
1: Naja, was Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein da argumentiert oder wieder argumentiert, ist sinngemäß, dass man mit der Impfpflicht ja eben versucht, vor einer etwaige nächste Welle zu kommen. Also es ist ja bekanntlich, das lernen wir ja momentan immer wieder aufs Neue, völlig unberechenbar, wie es nach einer bestimmten Variante weitergeht. Wir wissen auch jetzt nicht, wie es nach Omikron oder der Subvariante von Omikron weitergeht und schon gar nicht, wie es im Herbst weitergehen wird. Und während eben Lockdowns und so weiter immer nur ein Mittel sind, um die Welle zu brechen, ginge es bei der Impfpflicht eben darum, eine neue Welle gar nicht erst kommen zu lassen. Also das ist eben der Knackpunkt, dass es da kaum solide Prognosen gibt oder die eigentlich auch noch gar nicht geben kann zu dem Zeitpunkt. Fakt ist aber, dass im Gesetz nicht steht, dass eine Überlastung der Gesundheitseinrichtungen quasi abgemildert werden muss, sondern schon eindeutig, dass sie verhindert werden muss. Also es geht eben darum, dass es gar nicht mehr so weit kommt.
0: Kehren wir dann wieder zurück auf die politische Ebene. Du hast vorher bereits angesprochen, dass Kanzler Nehammer mit seinen Äußerungen sich eigentlich ziemlich dem angepasst hat, was die Landeshauptleute, speziell jene der ÖVP, letzte Woche gesagt haben. Könnte man das also zumindest als Nachgeben in diese Richtung verstehen? Hat er das sozusagen ihnen gegenüber eingelenkt?
1: Als Einlenken würde ich es nicht ganz bezeichnen. Im Prinzip hat er ja nur gesagt, was in einem Gesetz steht, das er selbst unterzeichnet hat. Aber das stimmt schon. Er hat sich in seiner Wortwahl durchaus an dem orientiert, was die Landeshauptleute da in den letzten Tagen so von sich gegeben haben. Und als Kanzler, noch dazu als Kanzler der ÖVP, weiß er natürlich sehr wohl, dass manche Medien und natürlich auch viele in der Bevölkerung das als ein Abwenden von der Impfpflicht auch auffassen können, auch wenn er das nie explizit gesagt hat. Da merkt man schon, dass da zumindest ein Blick in Richtung Landeshauptleute mitschwenkt. Ja.
0: Ist denn das jetzt vielleicht sozusagen eine Absage an die Impfpflicht auf Raten, die wir da gerade beobachten können? Also müssen wir uns darauf einstellen, dass die mit März angekündigte Phase 2 und die Strafen für Ungeimpfte wahrscheinlich gar nicht kommen werden?
1: Das kann man jetzt ganz schwer vorhersehen natürlich. Wie vorhin schon besprochen, hängt da sehr, sehr viel von dieser Kommission ab. Was man aber dazu sagen muss und was, glaube ich, ein bisschen übersehen wird in dieser Diskussion, ist, dass die Kommission darüber beraten muss, was sich seit dem Inkrafttreten des Gesetzes geändert hat, also seit Anfang Februar. Es geht nicht darum, ob sich seit dem Beschluss der Maßnahme was geändert hat. Also nicht darum, ob sich seit November, als man das ja irgendwie so als Akutmaßnahme angekündigt hat und wir mitten in der Delta-Welle gesteckt sind, ob sich seitdem da was geändert hat. Und ob wir jetzt irgendwie in den vergangenen zwei Wochen gravierende Unterschiede in der epidemiologischen Lage hatten, das wage ich ehrlich gesagt zu bezweifeln.
0: Welche Folgen diese Äußerungen von Kanzler Nehammer für die Koalition haben und wie es denn eigentlich mit der Impflotterie bzw. der abgesagten Impflotterie weitergeht, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
2: Coinpanion begleitet dich mit Hilfe einer App auf deiner Reise in die Welt von NFTs, Metaverse und Krypto. Mit CoinPanion investierst du automatisiert in smarte Portfolios statt in einzelne Assets. Starte jetzt mit nur 50 Euro und sichere dir mit dem Code Thema20 einen Einzahlungsbonus von 20 Euro on top. Investiere heute noch in die Welt von morgen mit CoinPanion, deinem Kryptomanager. www.coinpanion.at.
0: Ela, bei all dieser Aufregung um dieses Interview, das ihr laut dir nicht einmal so brisante Aussagen enthält, da vergisst man ja fast, dass der Kanzler eigentlich gar nicht direkt zuständig ist für die Umsetzung der Impfpflicht, sondern der Gesundheitsminister. Den stellen ja bekanntlich die Grünen. Fällt Nehammer mit solchen Vorstößen seinem Koalitionspartner in den Rücken?
1: Also wenn man es genauer betrachtet, dann haben Nehammer und Mückstein eigentlich genau dasselbe gesagt in Wahrheit, nämlich die Kommission muss mhm. entscheiden und Neham hat ja auch ganz deutlich gesagt, da zitiere ich jetzt, solange also die Expertinnen und Experten der Kommission sagen, ja das Impfen ist das probate Mittel, bleibt die Impfpflicht natürlich aufrecht. Aber ja, genau, was du ansprichst, ist natürlich der nächste Punkt. Selbst wenn Nehammer die Impfpflicht abblasen möchte, auch wenn er das jetzt vielleicht noch nicht explizit gesagt hat, ist es rein formal der Gesundheitsminister, der die Impfpflicht abblasen müsste, genau. Wo aber sehr wohl die ganze Bundesregierung mit an Bord sein müsste, das ist, wenn diese Phase 3 beginnt, sollte sie jemals beginnen. Also diese Phase, in der dann wirklich automatisiert gestraft wird. Da könnte Mückstein nicht mehr alleine handeln, da braucht es tatsächlich den Konsens der Bundesregierung.
0: Du hast also gemeint, dass Nehammer und Mückstein da scheinbar eher auf einer Linie sind. Gilt denn das generell bei der Erhaltung zur Impfpflicht? Stehen die Grünen eigentlich noch komplett hinter der Maßnahme? Zumindest auf Bundesebene wurden
1: bei den Grünen da eigentlich keine kritischen Stimmen laut. Klubobfrau Sigi Maurer betonte zuletzt auch, dass man am Plan festhalten möchte. Klar gibt es irgendwie auf Gemeindeebene oder so ein paar Kritiker drinnen, aber im Club eher nicht. Also auch damals, als, damals, so lange ist es nicht her, aber als der Nationalrat die Impfpflicht beschlossen hat, da stimmten eigentlich alle anwesenden Grünen zumindest dafür.
0: Auch wenn es jetzt vielleicht zu früh ist, um das Ende der Impfpflicht auszurufen, ist es ja doch immer wahrscheinlicher, dass sie vielleicht auch durch diese ExpertInnenkommission ausgesetzt wird. Wie wäre denn die Außenwirkung einer solchen Maßnahme für die Regierung zu werten, wenn die Impfpflicht also gar nicht erst in Kraft tritt? Dann wäre das ja doch ein ziemlicher Zickzacklauf, den sie da hingelegt hat, bei dem dann aber im Endeffekt gar nichts herausgekommen ist. Kann man sie dann noch ernst nehmen?
1: Peter Filzmeier hat das vergangene Woche ganz treffend formuliert, indem er gesagt hat, geblieben ist, dass sich niemand mehr auskennt, was wann womöglich erst am St. Nimmerleinstag kommt. Diese Analyse kann ich mich als Beobachterin eigentlich nur anschließen, also ich glaube, es ist schon ein verheerendes Signal, was die politische Arbeit und die politische Kommunikation angeht, dieser Zickzackkurs, wie du es genannt hast. Und ich glaube, es ist auch ein verheerendes Signal, was die Pandemiebekämpfung angeht. Ich glaube nicht, dass man von jeder einzelnen Person in Österreich verlangen kann, dass sie sich da jetzt genau damit auseinandersetzt, was denn das bedeutet, dass da auf eine Kommission verwiesen wird und dass es da Phasen gibt und dass sie verschoben werden und was auch immer, sondern dass in Summe eben genau so ein Bild übrig bleibt, so ein Gefühl, der Kanzler wendet sich ab zum Beispiel und damit schon Wohl auch ein gewisses Bild, dass manche auch an der Impfung an sich zweifeln. Dass man, indem man da jetzt irgendwie die Impfpflicht so heiß diskutiert, vielleicht auch schon zumindest gefühlt über die Schutzwirkung der Impfung redet quasi. Und das ist, glaube ich, schon eher ein fatales Signal, ja.
0: Also im Grunde eine doch eher verunsichernde Linie, die die Regierung da gefahren ist. Vielen Dank für diese Einschätzungen, Gabriele Schandl. Dankeschön. Ja, ein mögliches Aus für die Impfpflicht, halten also immer mehr Menschen für wahrscheinlich. Definitiv nichts mehr wird es mit der Impflotterie. Die ist abgesagt worden. Eine Milliarde Euro sollte da ja zur Motivation für die Impfung an Menschen ausgespielt werden. Sebastian, warum jetzt doch nicht?
3: Diese Impflotterie ist entstanden in den Verhandlungen zwischen den Regierungsparteien ÖVP und Grüner mit der oppositionellen SPÖ rund um das Impfpflichtgesetz. Und die SPÖ ist in diese Verhandlungen mit dem Wunsch hineingegangen, nicht nur zu bestrafen, sondern auch die, die sich impfen lassen, zu belohnen. Und dabei ist ihr vorgeschwebt, eine Prämie für alle, die dreifach geimpft sind. Die Regierung wollte das aber nicht und der Kompromiss hat dann so ausgeschaut, dass nicht alle belohnt werden, sondern halt nur ein paar per Glück ausgewählte, sprich eine Lotterie, die vom ORF abgewickelt werden sollte. Der ORF hat aber, nachdem das schon beschlossen und verkündet war, gesagt, dass er sich rechtlich nicht in der Lage sieht, diese Impflotterie als Regierungsauftrag durchzuführen, weil er ja auch keine Regierungsbehörde oder kein Regierungsinstrument ist, sondern eigentlich ein unabhängiges Medienhaus.
0: Die Idee kam also aus der Richtung der SPÖ und die, so Kanzler Nehammer, sei nun dementsprechend auch dafür verantwortlich, dass das jetzt eben nicht funktioniert hat mit der Impflotterie. Was ist denn da dran?
3: So ganz stimmt das nicht, wie es Nehammer gesagt hat. Was stimmt ist, dass die SPÖ die treibende Kraft hinter dem Belohnungssystem oder einer Belohnungsidee war. Die Sache mit dem ORF ist, ein bisschen komplizierter, Da sagt die SPÖ jetzt im Nachhinein, nachdem Nehammer das gesagt hat, dass der ORF die Idee der Regierungsparteien gewesen sei. Ich habe dann natürlich auch beim Bundeskanzleramt nachgefragt. Da war jetzt aber nicht in Erfahrung zu bringen, wessen Idee die Abwicklung über den ORF tatsächlich war. Man hat da quasi nur die Genese erklärt, wie die SPÖ reingegangen ist und was dann rausgekommen ist und dass damit alles gesagt sei.
0: Wenn es jetzt mit der Impflotterie nichts wird, was soll denn dann mit dieser Milliarde, die da ja eigentlich schon beschlossen wurde, passieren?
3: Also offensichtlich ist es so, dass diese Milliarde, die es ja irgendwie noch nicht gibt, jetzt trotzdem herumliegt und man sich zumindest nicht ganz traut, schon versprochenes Geld wieder zurückzuziehen. Deswegen entwickeln die Regierungsparteien gerade Ideen, was man mit dem Geld machen könnte. Der Bundeskanzler hat gesagt, er möchte das in Form einer Prämie auszahlen an Berufsgruppen, die in der Pandemie besonders gefordert waren. Also natürlich Gesundheits- und Pflegepersonal, aber auch Angehörige von Polizei und Bundesheer. Die Grünen sind dafür durchaus offen, wie man hört. Die wünschen sich aber, so wie das klingt, eher einen Schwerpunkt in Richtung Pflege und weniger Polizei und Bundesheer.
0: Aber könnte so ein Bonussystem in der Bevölkerung nicht auch Neid oder sogar Missgunst hervorrufen? Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass sich die ein oder andere Einzelhandelsfachkraft übergangen fühlen würde. Das waren ja auch Menschen, die immer als systemrelevant galten. Und wenn die da jetzt nichts bekämen, fände das der ein oder andere ja vielleicht eher unfair?
3: Das ist immer das Problem mit solchen Prämien, dass man zwangsläufig irgendwen vergisst dabei oder vielleicht gar nicht vergisst, aber halt, man muss irgendeinen Rahmen finden, in den möglichst viele betroffene Berufsgruppen passen. Es hat dabei den Bonus für medizinisches. Personal, den es ja schon mal gegeben hat, auch so schwierige Rechnereien gegeben, wie viele Leute, wie viele Stunden mit Patientinnen und Patienten verbracht haben. Das ist immer kompliziert und am Schluss ärgert sich immer irgendjemand, dass er oder sie nicht berücksichtigt worden ist.
0: Die Impfpflicht wackelt also. Die Impflotterie ist vom Tisch. Sebastian, wie würdest denn du diese ersten Monate des neuen Kanzlers Karl Nehammer gerade in Hinsicht auf die Corona-Situation benoten?
3: Also ich bin aus gutem Grund kein Lehrer geworden, aber ich traue mir ein bisschen eine Einschätzung zu, die in die Richtung geht, dass Nehammer natürlich viele Dinge schon von seinen verschiedenen Vorgängern geerbt hat, also die Impfpflicht ist ja nicht Karl Nehammer eingefallen, sie ist nicht mal Alexander Schallenberg eingefallen, der sie mitgetragen hat. Aber die musste er jetzt halt oder müsste er jetzt halt umsetzen und wenn er jetzt feststellt, dass sich die Situation geändert hat oder auch, dass er das vielleicht anders sieht, liegt es irgendwie in der Natur der Sache, dass er seine Position da ein bisschen verändert. Ich finde auch tatsächlich dass man es der Politik zugestehen muss, dass sie auf neue Situationen anders reagiert, auch wenn es heißt, dass man bestimmte Vorhaben nicht zu 100 Prozent durchzieht. Was natürlich kein guter Stil ist, ist, wenn etwas ganz schief geht, wie die Impflotterie, das so ein bisschen jemand anderem in die Schuhe zu schieben, damit man selber nicht so blöd dasteht. Da wäre es schon ein Zeichen von Stärke und Souveränität, wenn man sagt, ja, wir haben das gemeinsam gemacht, es ist leider schiefgegangen, aber es ist kein Beinbruch.
0: Es darf also durchaus mal was schief gehen oder man kann seine Meinung ändern. Es kommt aber besser, wenn man dann dazu steht. Vielen Dank für diese Einschätzung, Sebastian Fellner. Danke dir. Wir sind gleich zurück.
2: Coinpanion begleitet dich mit Hilfe einer App auf deiner Reise in die Welt von NFTs, Metaverse und Krypto. Mit CoinPanion investierst du automatisiert in smarte Portfolios statt in einzelne Assets. Starte jetzt mit nur 50 Euro und sichere dir mit dem Code Thema20 einen Einzahlungsbonus von 20 Euro on top. Investiere heute noch in die Welt von morgen mit CoinPanion, deinem Kryptomanager. www.coinpanion.ht
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, für Schulkinder treten ab nächstem Montag zahlreiche Corona-Lockerungen in Kraft. Am Platz müssen SchülerInnen dann keine Masken mehr tragen und Schulveranstaltungen wie Skikurse sind wieder möglich. Das sagte Bildungsminister Martin Polaschek von der ÖVP heute Montag gegenüber dem ORF. Im Schulgebäude und für Lehrpersonen gelte die Maskenpflicht aber weiterhin. In den Volksschulen war ja schon seit heute keine Maske am Platz mehr nötig. Weitere umfassende Öffnungsschritte für alle Lebensbereiche sollen laut dann am Mittwoch verkündet werden. Zweitens. Anders als die USA und andere Staaten plant Österreich keinen Abzug seiner OSZE-Beobachter aus der Ostukraine. Das hieß es am heutigen Montag von Seiten des Außenministeriums. Es geht um zwölf der österreichischen Mitglieder der Sonderbeobachtungskommission, die sich derzeit in den Separatistengebieten befinden. Hintergrund des Konflikts ist, dass Moskau nach westlichen Angaben in den vergangenen Monaten mehr als 100.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen hat. Die US-Regierung hat wiederholt gewarnt, Russland könnte das Nachbarland jederzeit angreifen. Russland bestreitet allerdings jegliche Angriffspläne und führt an, sich von der NATO bedroht zu fühlen. Und drittens, heute ist Valentinstag und der bringt für Kunst- und Metaverse-Fans eine Besonderheit. Eine digitale Kopie eines der berühmtesten Kunstwerke der Welt, der Kuss von Gustav Klimt, wird in 10.000 unvergleichbare digitale Einzelteile aufgeteilt und einzeln in Form von sogenannten Non-Fungible Tokens, also NFTs, an Käufer und Käuferinnen ausgegeben. Bis zu 18,5 Millionen Euro könnte die österreichische Galerie Belvedere mit dem Kauf einnehmen. Wieso es sich dabei um mehr als eine Marketing- und Geldbeschaffungsaktion handelt, das lesen Sie auf derstandard.at. Ebenso wie alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Danke fürs Zuhören und all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine Fünf-Sterne-Bewertung gegeben haben. Und ein ganz besonders großes Dankeschön all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, also gerne auch Freundinnen und Freunden weiterempfehlen. Verbesserung Vorschläge und Themenideen sind ebenfalls immer willkommen. Die schicken Sie am besten an podcast.destandard.at. Ich bin Antonia Rautz. Baba und bis zum nächsten Mal.
2: CoinPanion begleitet dich mit Hilfe einer App auf deiner Reise in die Welt von NFTs, Metaverse und Krypto.